0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλες, Το μικρόφωνο μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο θέμη καλό. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα στην άλλη άκρη τη γραμμή μα. Είναι ο συνεργάτη μα, ο Στέλιο Ρακιντζή. Στέλιο, εν πρώτη, τι να σου πω, πω μα. Καλό απόγευμα, εσείς, και καλό Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα στέλειο με την α, σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν στις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας. Ποιο ήταν το παρασκήνιο πέραν των γνωστών ήδη ανακοινώσεων για άρνηση ακόμη και με βέτο της Ελλάδας στην α, ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.
1: Ε... Μπορούμε να πούμε θέμη πω η Ελλάδα, όπω σημειώνουν κυβερνητικέ διπλωματικέ πηγέ, συνένεσε μεν στην αποστολή τη επιστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Τύρανα για το πρώτο βήμα έναρξη των διαπραγματεύσεων. Υπό την προπόθεση όμω ότι μέχρι το επόμενο στάδιο τη διαδικασία θα υπάρξει σαφή κίνηση ώστε ο Φρέντι Μπελέρη να αναλάβει καθήκοντα και να γίνει σεβαστό το δικαίωμά του σε δίκαια δίκη καθώς και το τεκμήριο αθότητο. Διαφορετικά η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνενέσει στα επόμενα στάδια της ενταξιακή διαδικασίας. Αντιπολιτευόμενοι κύκλοι τώρα επιμένουν πως είναι εκτεθειμένος ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης που διεμήνησε ότι θα θέσει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την έναρξη της ενταξιακή διαπραγμάτευσης τη Αλβανία. Μιλώντα στη Βουλή, ο Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης είπε ότι υπάρχει καταγεγραμμένο το κυβερνητικό βέτο για την Αλβανία και δεν θα ανοίξει κανένα κεφάλαιο αν πρώτα δεν διευθυντηθεί το θέμα Μπελέρη. Ουσιαστικά δηλαδή παραδέχτηκε ότι, ότι στην απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν υπήρξε κανένα βέτο και ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα θέσει βέτο με το άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Πέρα αυτών το άνοιγμα αυτών του κεφαλαίου γίνεται με τον ορισμό της διακυβερνητική διάσκεψης που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πότε θα γίνει. Θέμη.
0: Θα ήθελα να παραμείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλιο. Και να σε ρωτήσω αν υπήρξαν άλλα θέματα από αυτά που λέμε εθνικού ενδιαφέροντος για εμάς σε αυτή τη Σύνοδο.
1: Θα πρέπει δώσει σε αυτό το σημείο βέβαια για τη δική σου επιμονή να λογοδοτήσω και εγώ στους ακροατές μας ότι οι εξελίξεις στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στη Βουλία Κορυφής επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα, επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό και οι αναφορές μας. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλαφων Λάιντεν με τη δήλωσή τη ότι την ερχόμενη εβδομάδα η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία θα μπορέσουν να ανοίξουν το πρώτο θεμιλιώδης κεφάλαιο τους σηματοδοτώντας την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων κάτι που δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα έγινε αυτή τη εβδομάδα αλλά το είπε όμω η κυρία Φορουλάιντεν εξέθεσε με αυτόν τον τρόπο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μετσοτάκη. Η δήλωση αυτή της κυρίας Φορουλάιντε ε, Είτε υποδηλώνει άγνοια των αποφάσεων τη Συνόδου Κορυφή, είτε εσκεμμένα υπονομεύει αυτή τη σύνοδο, να επισημάνουμε πω τα συμπεράσματα τη Συνόδου ενώ για την Αλβανία δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη Βόρεια Μακεδονία τίθεται ω προπόθεση αλλαγή του συντάγματο που έχει απαιτήσει η Βουλγαρία εκ των πραγμάτων. Ή θα υπάρξει διόρθωση τη δήλωση, ή θα προκύψει πραγματικά ένα σοβαρό πολιτικό θέμα με πρωταγωνίστρια την κυρία Φων Λάιενε τέλος θετικότητα για την Ελλάδα πως και για τις χώρε που δέχονται δροές μεταναστών να συνεχιστεί η οικονομική του στήριξη όπως επίσης και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών είναι δύο θέματα που πραγματικά μας ενδιαφέραν Θέμη
0: Λοιπόν τι τώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στα αμυγός πολιτικά της Ελλάδας το Σάββατο πρέπει να ήταν η τρίτη κατά σειρά παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαρά το τελευταίο διάστημα. Σε λιγότερο από ένα μήνα ο πρώην Πρωθυπουργό εξέφρασε διαφορετικές απόψεις από την επίσημη θέση, θέση της κυβέρνησης και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα, η τρίτη παρέμβασή του είχε να κάνει με την εργασία των μεταναστών. Πώς ερμηνεύετε πολιτικά αυτή η στάση του κυρίου Σαμαρά Στέλιο.
1: Ε, έχει καταγραφεί τα περισσότερα στη συντριπτή και πληψηφία των uh, μέσων ενημέρισεως, ότι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαράς, ο οποίος προέβη πραγματικά σε μια κυρία ακροδεξιά θα μπορούσαν, να το πούμε παρέμβαση, ζητώντας την απόσυρση τροπολογίας τροπολογία και, και κεντυονολογώντας ασύστολα πως η χώρα γίνεται επί της ουσίας φάρος προσέλκυσης των αυθρομεταναστών. Κυρίως όμως έβαλε φωτιά στο κυβερνό κόμμα, φαίνοντας σε δύσκολη θέση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο αρμόδιος Υπουργός Δημήτρης Κερίδης είχε σπεύσει να υπερασπιστεί την τροπολογία, τονίζοντας ότι τα το ωφέλη της θα είναι πολλαπλά τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας. Με το βλέμμα, με το βλέμμα φυσικά πάντα στα ξενοφόβικά επιχειρήματα που ακούγονται. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό δεν δίστασε να πει ότι το θεωρώ απολύτως ακατονόητο γιατί ενδειδρά ο κύριο Σαμαράς. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη άφησε εχμές κατά τον Αντώνη Σαμαρά χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει αναφερόμενη σε όσους διαφωνούν με την τροπολογία είπε μεταξύ άλλων πως ακούω πολλά επιχειρήματα τα οποία στερούνται της αναγνώριση τη σημερινή πραγματικότητα και εκεί να σταθούμε μόνο για μισό λεπτό, ότι πράγματι η σημερινή πραγματικότητα έχει καθορίσει τις εξελίξεις. Η, κατάσταση, η Ελλάδα δεν είναι τότε όπως ήταν στη δεκαετία του 50 Είναι πλέον μια χώρα με πολλές επιρροές, πολυπολιτισμικές. Δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε και αναπόσπαστο να θεωρήσουμε ότι δεν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, δηλαδή, επηρεάζεται από διαφορετικέ πλέον ε, πολιτισμικέ και πολιτιστικέ παραδόσεις. Θέμη.
0: Στέλιο, το έχω ξαναπεί εγώ εδώ, αυτή την εκπομπή. Εμεί που επισκεπτόμαστε την Ελλάδα, άπαξ του έτου, μερικοί τυχεροί, ή δύο, κάθε δύο-τρία χρόνια, όποτε μπορούμε, βλέπουμε θεμελιακέ αλλαγέ στην ελληνική κοινωνία. Τι οποίε αλλαγέ δεν είμαστε βέβαιοι αν όλη η ελλαδική κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχθεί. Ακούμε συχνά για το δημογραφικό πρόβλημα και για την Ελλάδα και για, την, και για άλλες χώρες της Ευρώπης. Εμείς δεν βλέπουμε να μειώνεται ο πληθυσμός. Βλέπουμε να, μει, να μειώνεται ας πούμε ο Μίτσος, ο Γιάννης, ο Βαγγέλης. Αλλά βλέπουμε ανθρώπους από άλλες χώρες όπως κάποτε εμείς είχαμε έρθει εδώ και βοηθήσαμε στην ευημερία της Αυστραλίας. Βλέπουμε εργατικά χέρια εκεί να βοηθούν σήμερα στο να αντέχει η ελληνική οικονομία. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα εργατικά χέρια, όπως παλιότερα δεν υπήρχαν τα μεταναστευτικά χέρια στην Αυστραλία, η οποία με Αυστραλία μέχρι και σήμερα μόνο σε αυτό το έτος έχει πάρει μισό εκατομμύριο μετανάστες, δεν ξέρω εάν εξηγείται στην ελληνική κοινωνία, στην ελλαδική κοινωνία, το όφελος που προσφέρεται, με αλφαγιόντα το λέω, από τον ερχομό Εργατικών χεριών μεταναστών, διότι κάνουν δουλειέ που δεν τι κάνουν οι γηγενεί Έλληνε, θα το πω έτσι απλά.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν τι κάνουν οι γηγενεί Έλληνε θέαμε, είναι ότι 500 τουλάχιστον χιλιάδε Έλληνε επιστήμονε, Έλληνε ανώτερε μόρφωσει έχουν φύγει εκτό χώρα. Κοντά σε αυτού βέβαια, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έφυγε και μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό γιατί βρήκαν δουλειέ και ως τεχνίτες έξω στο, δηλαδή σε χώρε του εξωτερικού από εκεί και πέρα είναι λογικό να υπάρχει μια ζήτηση θα μπορούσαμε να πούμε σε εργατικά χέρια είναι λογικό και ακόμη και το σενάριο που ακούγεται ότι επειδή θα ξεκινήσουν τα έργα στο ελληνικό ότι θα χρειαστούν 35 περίπου χιλιάδες εργάτες αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι τυχαία που ακούγονται είναι γεγονότα τα οποία αν θέλει, σηματοδοτούν μια προσπάθεια αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας κτλ. Μακάρι το εγχείρημα της παραγωγικής διαδικασίας να επιτύχει και σε ό,τι αφορά αυτές τις άδειες εργασίες έχουμε μπροστά μας το καιρό να τα δούμε. Δεν χρειάζονται κορώνες και διχασμοί. Το να πηγαίνουμε το να βλέπουμε τους Έλληνες της Αυστραλίας και εκεί να τα θεωρούμε όλα καλά. Αλλά να γινούμε πίσω στην Ελλάδα και να λέμε α εδώ γιατί να αλλάξουν τα πράγματα και να μένουμε πώς ήταν τα πράγματα στη δεκαετία του 50, ε, νομίζω ότι εντάξει με την γραφικότητα καλά περνάμε, αλλά κάποια στιγμή και το έντερο πρέπει να λαδώσει.
0: Καλά το είπες περί εντερου, μου άρεσε η παρομοίαση. Θα επιμείνω λίγο στις αντοχές της ελλαδική κοινωνίας. Εμείς εδώ οι ομογενείς εν προκειμένου, οι Έλληνες μετανάστες, και υπερηφανευόμαστε κάθε φορά που ένα τέκνο μας ανεβαίνει σε μια κλίμακα στην ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία, παίρνει μια θέση, ένα βραβείο. Η ελλαδική κοινωνία... Α, βλέπει στην Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο πολλοί παίκτες τώρα φοράνε που είναι αλβανική καταγωγή ε, ήρθαν πριν από 15-20-30 χρόνια οι του φοράνε την ελληνική φανέλα. Ο Ζέκα του Παναθηναϊκού που είναι αυτού καθ' αυτού νομίζω Πορτογάλος φοράει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος ως Έλληνα. Η ελλαδική κοινωνία είναι έτοιμη.
1: Ο Ατεντοκούμπο.
0: <laughs> ναι, ο το κούμπο, Πολύ καλό παράδειγμα. Η ελλαδική κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχθεί ότι αύριο θα υπάρχει ένας καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, όπως δεν θα λέγεται Μίτσος, Γιάννης, Βαγγέλης και τα λοιπά, μπορεί να έχει ένα όνομα, δεν ξέρω πώς τους λένε τους ανθρώπους, από την Ινδία, από τον Μπαγκλαντές, από την Αίγυπτο, από τη Συρία, από αυτές τις χώρες τέλος πάντων που αρκετοί κάτοικοι ζουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, για να μην πω και τα αλβανικά, ονόματα τα οποία δεν τα θυμάμαι.
1: Εγώ θα πω ότι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν είναι κυρίως ε, αυτοί που προέρχονται από συγκεκριμένους ιδεολογικούς χώρους, ε, όχι κατά ανάγκη πολιτικούς, αλλά συγκεκριμένου ιδεολογικού χώρους, είναι οι φονταμενταλιστές, είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν πάντοτε ε, μέσα και πίσω από αυτόν το Φερετζέ θα μπορούσαμε να πούμε κρύβονται πάρα πολλά πράγματα. Είναι όμως μια γενικότερα, είναι μια γενιά... Που σιγά σιγά βρίσκεται στη διαδικασία απόσυρσης. Οι νέοι άνθρωποι έχουν μάθει να συναναστρέφονται με, με ξένους ανθρώπους. Αυτοί οι Αλβανοί του οποίου μιλάς και οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ούτε μία πλέον σχέση έχουν με τους Αλβανούς της Αλβανίας. Μερικοί εξ αυτών δεν θέλουν καν να ακούν για Αλβανία ή να επισκεφτούν την Αλβανία. Κάποιοι ίσω που ήρθαν μεγάλοι εδώ να νιώθουν μια νοσταλγία για τη χώρα του. Αλλά όπω βλέπει, δεν υπάρχουν τρένα φυγή, δεν ενδιαφέρεται κανένα να επιστρέψει. Άρα, σημαίνει ότι και από τα παιδιά του έχουν αποκτήσει, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μεγάλο βαθμό μια ελληνική συνείδηση, αλλά και οι ίδιοι πλέον έχουν βολευτεί με το να συνεπάρχουν με του Έλληνε. Αυτή είναι πλέον η δική του κοινωνία. Επομένω, α είμαστε και λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι και α μάθουμε να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα χωρί να επιβάλλουμε. Κάποιε αρρωστημένε διαδικασίε. Δεν θα τον βάλω τον άλλον εδώ με το έτσι θέλω να απαγγέλει όμοιρο. Ε, να κάνουμε. Δεν έμαθε όμοιρο, όπω δεν έμαθε και το 99% του ελληνικού πληθυσμού.
0: Και για όλα αυτά, βέβαια, εμεί που είμαστε μετανάστε εδώ στην Αλοδαπή, συγκινεύουμε αρκετά στέλιο. Δεν θα σου πω χρόνια πολλά, γιατί θα είσαι μαζί μα και την ημέρα των Χριστουγέννων και την ημέρα τη Πρωτοχρονιά, αν όλα πάνε καλά. Επομένω, θα γιορτάσουμε Παρείτσα.
1: Αυτό είναι γεγονό. Αφού, εφόσον τυχαίνει φέτο να είναι
0: ημέρα Δευτέρα και η γιορτή των Χριστουγέννων και η μέρα τη Πρωτοχρονιά, το καθήκον μα καλεί να είμαστε εδώ στις επάλξει, έτσι. Και νομίζω
1: ε, και ρωτήσουμε, είναι οι
0: ε, Θα το συζητήσουμε. <laughs> λοιπόν, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μα. Καλό υπόλοιπο τη εβδομάδα και τα λέμε πλέον ανήμερα των Χριστουγέννων.
1: Ναι, είστε καλά. Καλή εβδομάδα, Χριστουγέννων
0: συνομιλήσαμε φιλεστιφίλη με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα τον Στέλιο Ράκητζη. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν; Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.